0: Hallo und herzlich Willkommen zum Soulful Podcast. In dieser Folge spreche ich mit dir über Selbstliebe und was Selbstliebe mit Intuition zu tun hat. Wir sprechen darüber, was Selbstliebe eigentlich ist, was Intuition eigentlich ist und wie du mithilfe deiner Intuition einen liebevolleren und mitfühlenderen Umgang mit dir selbst entwickeln kannst und warum das so wichtig ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Was hat Selbstliebe mit Intuition zu tun? In einem meiner letzten Workshops haben wir auch über Selbstliebe gesprochen und darüber, was Selbstliebe eigentlich ist. Und ich fand total spannend, dass viele Teilnehmer so ein bisschen einen Problem mit dem Wort Selbstliebe hatten. Und dann kamen Vorschläge, wie, dass man das Wort Selbstliebe ja mit Selbstmitgefühl oder Selbstfürsorge oder Selbstannahme ersetzen könnte. Und ich fand die Idee sehr schön, weil letztlich ist es, ist es ja genau das. Ich meine, am Ende sind es alles nur Worte und es geht um dieses Gefühl, aber diese Worte haben für mich sehr gut beschrieben, um was es bei Selbstliebe eigentlich geht. Weil was ist Selbstliebe? Ja, Selbstliebe ähm, liest man in jedem zweiten Post, in jedem zweiten Online-Workshop, der angeboten wird, und jeder spricht darüber, dass Selbstliebe so wichtig ist. Aber was ist das eigentlich? Das kann wahrscheinlich auch jeder für sich selbst definieren und jeder hat da vielleicht auch eine andere Definition dafür. Für mich ist Selbstliebe der Umgang mit mir selbst, also wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit mir selbst spreche, weil gerade dieser innere Dialog, wenn ihr den mal beobachtet, wir sprechen oft, wir sind oft so hart zu uns, so hart wie niemand anderes. Wir sind so kritisch und so streng und so hart zu uns. Es müsst ihr wirklich mal beobachten, es ist eine super gute Übung, weil weil mir da wirklich, wie ich angefangen habe, das mal zu beobachten, klar geworden ist, mit jedem bin ich liebevoll, mit jedem bin ich rücksichtsvoll, jeden kann ich verstehen, ich kann wirklich jeden verstehen und jede Meinung, weil ich wirklich ganz viele Standpunkte sehen kann und auch akzeptieren kann. Und an anderen Menschen so wenig kritisiere, aber an mir selbst so, so viel. Und es sind oft diese kleinen Dinge, wie wenn man zum Beispiel nicht so fit ist, aber eine ganz lange To-Do-Liste hat und dann fühlt man sich einfach nicht produktiv genug oder fühlt sich eigentlich, als würde man am liebsten den Tag auf der Couch verbringen oder man ist nicht konzentriert genug. Ja, solche Phasen gibt es einfach im Leben. Aber wie, wie streng wir sind und wie wir uns dann da fertig machen oder wenn wir ähm, in in dem Gespräch vielleicht unseren Standpunkt nicht richtig vertreten haben oder uns aus unserer Sicht ähm, die, die Präsentation nicht perfekt gelaufen ist oder wir bei einem Date nicht komplett überzeugend waren oder wir vielleicht was Falsches gesagt haben oder weil wir ähm, uns vorgenommen haben, besser auf unsere Ernährung zu achten und wir haben es nicht geschafft und haben trotzdem abends Schokolade gegessen. Ihr wisst, was ich meine, die Liste ist endlos. Ja, also wir sind so, so kritisch zu uns selbst. Und da kann man ein bisschen drauf achten, weil warum machen wir das? Warum, 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 warum? Niemand anders ist so kritisch. Diese hohen Erwartungen, die kommen wirklich aus uns, ist natürlich konditioniert und gelernt aus der Kindheit. Das macht ja uns auch jeder vor, so alle Erwachsenen, also früher als Kinder, alle Erwachsenen haben das ja auch so vorgelebt. Aber super wichtig, das mal zu beobachten und dann halt einfach auch eine Entscheidung zu treffen, das anders zu machen. Wirklich in so einen liebevollen Umgang mit sich zu gehen und zu denken, okay, das ist okay, das ist okay, dann bin ich heute unkonzentriert, dann bin ich heute müde, Morgen ist es wieder besser und wenn nicht, dann eben nicht. Und es fühlt sich so, so, so schön an. Also ich, ich habe das für mich so so erforscht, wie, wie es dieses innerliche Gefühl mir gegenüber sich verändert, wenn ich, ähm, wenn ich das einfach okay sein lasse. Wenn ich einfach sage, ist okay. Du bist deswegen nicht schlecht. manchmal manchmal habe ich so das Gefühl das ist so ein, so ein richtig kleiner Selbsthass der da manchmal abgeht ja du bist nicht gut genug du bist nicht schnell genug du bist nicht schön genug du bist dies und das und das und das wie schrecklich wie schrecklich und das tun wir selbst uns an und damit können wir einfach aufhören also einfach nicht <lacht> aber wir können es uns bewusst machen und wenn es uns auffällt was wir da machen dann können wir einfach kurz ruhig werden und mit uns in Verbindung gehen und 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 die Entscheidung treffen, nein, das ist okay, dann ist das jetzt so. Und ich bin super so, wie ich bin. Das ist dann Selbstliebe, dass ich einfach mich so annehme, wie ich bin, auch mit meinen Fehlern, auch mit meinen Schwächen, vermeintliche Schwächen aus, aus meiner Sicht. Vielleicht sehen andere das gar nicht so. Ja, ich habe das festgelegt, dass das eine Schwäche ist, dass das nicht gut genug ist. Und da einfach in so einen liebevollen Umgang mit mir selbst zu gehen, das ist für mich Selbstliebe. Ja. Und dann natürlich auch das Thema, meine Bedürfnisse zu wahren. Und nicht immer die Bedürfnisse anderer über meine Bedürfnisse zu stellen, weil das ist auch was, was wir gelernt haben. Das ist so ein, so ein Anpassungsthema, das ganz viele am Start haben, aus den verschiedensten Gründen. Ja, wir wollen dazugehören, wir wollen geliebt werden, wir haben Angst vor Ablehnung, ähm, wir, wir wissen vielleicht gar nicht genau, was richtig für uns ist, auch die Liste ist endlos, ja, aber dann und so ein ein allem zugrunde liegender Grund ist halt oft auch dieses Gefühl von Wertlosigkeit, ja, also wir fühlen uns nicht wert genug, wir fühlen uns nicht liebenswert genug und, und haben dann oft das Gefühl, also, unbewusst, Sobald es ins Bewusstsein hochkommt, ist ist ja schon die halbe Miete, dann löst sich das ja schon halb. Aber wir haben dann einfach so das Gefühl, ja, das, was der andere will, hat irgendwie mehr Stellenwert oder ist wichtiger. Also nicht, nicht jeder von uns, aber viele von uns haben eben so ein Muster am Start, Ja, dass man einfach nicht dafür einsteht, was man selbst gerade will, was man selbst gerade braucht, sich auch nicht traut, das einfach mal auszusprechen und so halt dann die Bedürfnisse der anderen über die eigenen stellt. Und das ist auch überhaupt nicht liebevoll zu mir selbst, zu dir selbst. Wenn ich mir, meinem Inneren immer das Gefühl gebe, das, was du willst, ist nicht so wichtig. Das, was die anderen wollen, ist einfach wichtiger. Nicht liebevoll gar nicht liebevoll. Und da darf man eben ja einfach auch ein Bewusstsein reinbringen, dass wir das oft so machen und auch die Frage stellen, hey, warum? Warum mache ich das? Und was hat jetzt Intuition mit Selbstliebe zu tun? Da kommt noch eine Frage davor, nämlich was ist denn dann, was ist denn Intuition? Und für mich ist Intuition, es gibt dafür unendliche, ähm, viele Namen. Ja, also es gibt, ähm, es ist einfach diese Instanz in uns, die weiß, was gut für uns ist. Und dazu kann man Intuition sagen, man kann innere Stimme sagen, ich, ich könnte auch Körperbewusstsein sagen, ich kann Seele sagen, mein Inneres, das ist für mich das, was dem allem zugrunde liegt, also mein Inneres, meine Seele, die eben spricht durch mein Bauchgefühl, durch meine Intuition, durch meine innere Stimme, durch mein Gefühl, durch meine Wahrnehmung mit meinen Sinnen, also unsere fünf Sinne, aber eben auch darüber hinaus meine, meine Wahrnehmung, auch die feinstoffliche Wahrnehmung mein Herz, all das ist so diese innere Instanz in uns, die genau weiß, was gut für uns ist. Und wir alle haben diese innere Instanz in uns. Das ist so ein inneres Guidance-System, so ein innerer Kompass, der uns wie auch immer auf die Art und Weise, wie wir eben in dem Moment am besten wahrnehmen können. Ja, also manche nehmen über Gefühle wahr, über, über den Körper, über feinere Sinne. Ja, das ist aber komplett egal. Ja, also unser Inneres spricht zu uns und gibt uns Hinweise, was das Richtige für uns ist und das aller das einfachste, sage ich jetzt mal, was wir alle haben, ist eben Wahrnehmung. Ja, also wir, wir haben unsere Gefühle und unsere Wahrnehmung, unsere Sinne und wir können wahrnehmen, was sich gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. Was ich, ja, ich will gar nicht richtig oder falsch sagen, weil das ist einfach. Ein, ein Gefühl, ja, wir, wir können wahrnehmen, was sich warm anfühlt, was sich gut anfühlt. Und das kann jeder von uns. Und wenn wir vor einer Entscheidung stehen, ob wir links oder rechts gehen, ob wir diesen oder jenen Job anfangen wollen, ob wir die Beziehung weiterlaufen wollen oder beenden lassen wollen. Ob wir noch ein Kind bekommen wollen. Ob wir was wir essen wollen. Alles, alle Entscheidungen, vor denen wir stehen. Ja, wir haben da ein Gefühl dazu. Und zwar entweder das Gefühl, dass sich das gut anfühlt oder nicht. Das ist Wirklich sehr simpel. Und wenn wir darauf wieder anfangen zu hören, dann gehen wir gleichzeitig auch immer mehr liebevoll mit uns um. Weil diese Gefühle und diese Impulse aus unserem Inneren, das ist die Sprache unseres Inneren, unserer Seele. Und die sagt zu uns, hey, das ist jetzt gut für dich, das ist jetzt gut für dich, geh mal in die Richtung, probier das mal aus. Also die unser, wir selbst, unser Inneres geben uns diese Impulse und wir können darauf hören, wir können danach handeln. Ja, wir können das machen, was sich gut anfühlt in dem Moment und sind damit im selben Moment auch liebevoll zu uns. Weil wie oft tun wir Dinge, weil es von uns erwartet wird, weil, weil wir denken, wir müssen, weil, wir, weil die Gesellschaft das erwartet, weil unser Partner, unsere Kinder, unsere Eltern das von uns erwarten oder die Nachbarn. Oder sonst wer hat irgendwelche Erwartungen? Oder wir selbst haben halt diese Erwartungen. Weil wir selbst diesen Perfektionismus am Start haben, weil wir Angst haben, dass wir, wenn wir dies und jenes machen oder nicht machen, bewertet werden, dass andere schlecht über uns reden, dass wir nicht mehr dazugehören, dass wir uns blamieren. Endlose Liste. Auch wieder, aber wie oft tun wir Dinge aus diesen Gründen? Obwohl wir eigentlich ein anderes Gefühl haben. Vielleicht merkt ihr zum Beispiel schon lange, dass ihr einen Job macht, der euch unglücklich macht. Ja? Und ihr fühlt, dieser Job macht mich nicht mehr glücklich, der macht mich unglücklich. Ja, ihr fühlt es ganz genau. Aber dann gibt es eine Million andere Gründe, warum ihr diesen Job weitermachen müsst. Weil ihr da viel Geld verdient, weil ihr sicher seid, weil alle eure Freunde denken, dass ihr toll seid, weil ihr Angst habt, was danach kommt und so weiter. Ja, aber euer Gefühl sagt euch, das geht nicht mehr so weiter. Und vielleicht fühlt es sich total schön an für euch, einen... Job anzunehmen, bei dem ihr vielleicht nur halb so viel verdient. Vielleicht habt ihr die ganze Zeit in einem Büro gearbeitet und sehnt euch total danach, mit Tieren zu arbeiten. Und es gibt euch ein total schönes und erfülltes Gefühl, aber ihr würdet nur halb so viel verdienen. Und ich finde, auch das ist Selbstliebe wirklich darauf zu hören und 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 nach dem eigenen Inneren zu handeln und eben nicht nur danach, was erwartet wird, was ähm, was moralisch und gesellschaftlich angesehen ist, sondern für sich zu gehen und für sein Gefühl und für die eigene Wahrnehmung und das eigene Herzensglück zu gehen. Und es gibt's im Kleinen und im Großen. Ja, also vielleicht ähm, laden Freunde euch ein, ins Kino zu gehen. Und ihr sagt ja, weil ihr habt Bock und am nächsten Tag, ihr wollt am nächsten Tag gehen, hab, habt ihr keinen Bock mehr. Und äh, sagt aber nicht ab, weil ihr das ja ausgemacht habt. Weil ihr die anderen nicht enttäuschen wollt, weil ihr nicht als ähm, unzuverlässig angesehen werden wollt. Ja, aber, aber ihr, ihr geht dadurch über euch selbst, über euer Gefühl, über eure Grenzen, weil euer Inneres sagt euch, hey, ich bin müde, ich möchte heute meine Ruhe, ich brauche heute Zeit für mich, ja, wir haben diese Impulse in uns und es ist einfach voll schön, sich darum zu kümmern, um sich zu kümmern. Weil wer, wer soll es denn sonst machen? Nur wir nur wir selbst wissen wirklich, was gut für uns ist. Und wir dürfen das auch machen und wir sollten das auch machen. Und es ist absolut okay, dann einfach auch mal zu sagen, ich habe es mir anders überlegt. Ich, ich habe heute für mich das Gefühl, es ist gut, wenn ich ein entspannten Abend nur mit mir alleine habe. Das ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Weil schaut mal, die ganze Menschheit läuft da draußen rum und macht irgendwelche Dinge, die sie überhaupt nicht machen wollen, nur weil sie denken, andere Leute würden das gerne ähm, von ihnen erwarten. Wie schade ist denn das? Ist es nicht unglaublich traurig? Ist es nicht viel schöner und viel wichtiger, dass jeder das macht, was sich gerade in dem Moment gut anfühlt und dann treffen sich auch genau in dem Moment die Menschen, die Lust aufeinander haben, in dem Moment was zusammen zu machen und die inspirieren sich und die bereichern sich und die können sich in Liebe begegnen. Dann geht man nicht zu den anderen und denkt sich, oh, jetzt bin ich hier, aber Bock habe ich eigentlich gar keinen, sondern man ist da, weil man wirklich Bock hat, weil man wirklich mit dem anderen sein will. Also unser Inneres, unsere Intuition, unsere innere Stimme sagt uns jeden Moment, was das Richtige für uns ist. Und es sagt sie auch über unseren Körper. Ja, Also wenn unser Körper müde ist und K.O. Ähm, sich schwer anfühlt, ja, dann ist es vielleicht einfach mal an der Zeit, dem wunderbaren Körper, den wir da haben, Ruhe zu geben. Warum auch immer, ja, vielleicht war die Woche davor total stressig, vielleicht gehen wir, sind, haben wir innerliche Prozesse am Start oder hatten die am Start und Dinge müssen sich neu ordnen und integrieren. Warum auch immer und das wissen wir auch nicht und das müssen wir auch gar nicht immer wissen. Wichtig ist nur, wir bekommen diesen, diesen Impuls und diese Gefühle und wir dürfen wieder lernen, darauf zu hören. Und wir dürfen lernen, uns dafür nicht schuldig zu fühlen, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Und was auch hilft, um sich dem Ganzen mal ein Stück weit bewusster zu werden, was wir da machen, was wir da mit uns machen, ist einfach auch mal zu durchleuchten, was mache ich und warum mache ich das? Weil da gibt es natürlich auch verschiedene Gründe, warum stellen wir die Bedürfnisse von anderen über unsere eigenen. Warum hören wir nicht auf unsere Gefühle und auf unsere Wahrnehmung? Also ein Grund ist zum Beispiel, dass wir das einfach verlernen. Also als Baby, wenn wir auf die Welt kommen, wir wir setzen einfach, wir nehmen wahr, ja, wir nehmen wahr, wir haben Hunger und uns ist kalt und wir wollen Nähe und uns ist zu laut oder was auch immer, ja und dann und dann machen wir das klar, weil wir dann schreien und wir machen das klar und wir wollen das, was wir wollen und dann jetzt <lacht> und, ähm, und 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 sind da ganz klar, ja, aber durch die Erziehung verändert sich das, weil auf einmal ist dann eben ein anderer Mensch da, der auch eine Wahrnehmung hat. Und der denkt dann, weil er erwachsen ist und das Kind ein Kind, denkt der Erwachsene, dass er das besser wahrnehmen kann als das Kind. Und sagt dem Kind dann eben auch immer, wie die wie die Welt ist, wie die Wahrnehmung ist, ja, also und dann 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 lernt man das so mit der Zeit so immer weniger seinen eigenen Gefühlen und seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Das können ganz kleine Sachen sein und es lässt sich sicher auch nicht komplett vermeiden, aber ein bewusster Umgang damit ist wichtig, also mit den eigenen Kindern und auch jetzt, wenn man zurückblickt in seine Historie, um das einfach zu verstehen, weil zum Beispiel wenn wenn ein Kind draußen ist und dem ist total warm und die Eltern sagen dann, zieh die Jacke an, ja, zieh die Jacke an, obwohl das Kind sich überhaupt nicht ähm, fühlt, also es, es fühlt sich nicht kalt an, aber die Eltern haben vielleicht ein anderes Wärmeempfinden und die finden es kalt und dann muss das Kind die Jacke anziehen oder auch beim Essen. Das Kind hat keinen Hunger, aber muss eben essen oder das Kind und Kinder sind da unglaublich, nehmen wahr, wie es den Eltern geht. Ja, Also die nehmen wahr, ohne Worte, dass die Eltern traurig sind, dass die wütend sind. Egal, welche Emotion die am Start haben, die Kinder nehmen das wahr. Und wenn das Kind dann fragt, ist alles okay? Und die Mutter sagt dann ja, obwohl das Kind total spürt, die Mutter hat total Angst oder ist wütend oder traurig, dann, dann verlernt man, auf die eigene Wahrnehmung zu vertrauen, weil da jemand ist, der was anderes behauptet, ja. Also du nimmst total wahr, die Mutter ist traurig, aber die Mutter sagt nein. Bin ich nicht. Und dadurch weil, weil man ist so angewiesen als Kind auf die, auf die Eltern und dadurch und man vertraut den auch und was soll man auch sonst machen? Ja, die sind einfach so eine lebensnotwendige Stütze. Und dadurch verlernt man einfach immer mehr auf die eigenen Gefühle zu, also die eigenen Gefühle, ernst zu nehmen. Man, man, hinter, man misstraut den so ein bisschen, ja, weil das passiert ja immer wieder, dass man seine Gefühle auch nicht ausdrücken darf, wenn die gerade da sind, ja, dass die dann nicht angebracht sind. Wenn man traurig ist, dann, dann, dann soll man, dann soll man nicht, sich nicht so anstellen. Und die Mutter ist sowieso immer glücklich, wenn das Kind auch glücklich ist. Also Lernt das Kind irgendwie immer so eine Maske aufzusetzen und halt glücklich zu sein oder Traurigkeit eher nicht zu zeigen, um die Mutter nicht traurig zu machen? Oder das Kind ist wütend und darf die Wut nicht ausdrücken, weil es nicht, weil es weil, als was Schlechtes dargestellt wird, ja? Oder ein Kind merkt, dass bei der Oma irgendwie dass das sich irgendwie komisch anfühlt und dass sie keine Lust hat, dahin zu gehen. Ja? Und das darf man ernst nehmen. Kinder nehmen einfach ähm, Emotionen und Energien wahr, so wie wir alle. Also wie wir alle, wir haben es nur einfach verlernt. Wir nehmen nicht nur wahr, wenn jemand uns ähm, Worte sagt, wir nehmen das ganze Energiefeld wahr. Wir nehmen komplett die Emotionen wahr. Wir nehmen die komplette Geschichte wahr. Wir nehmen einfach dieses Wesen wahr. Und Kinder machen das auch. Und wenn wir, wenn, wenn wir eben wollen, das Kind soll bei der Oma übernachten und das Kind sagt, habe ich aber kein gutes Gefühl dabei, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hatten die gerade Streit oder ist gerade schlecht drauf also die Oma, und das Kind sagt, nee, fühlt sich jetzt für mich nicht so gut an. Und man geht da einfach drüber weg und sagt, ja, aber nee, machst du jetzt. Dadurch verlernen Kinder einfach auf ihre Gefühle zu vertrauen. Und wir haben alle, wie wir hier stehen und sitzen und diesen Podcast hören, wir haben das alle zum Großteil einfach verlernt. Und wir dürfen lernen, da wieder ja, da wieder einen Zugang zu bekommen, zu den eigenen Gefühlen, zu zu dem zu Körperwahrnehmungen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an, was ist das Richtige für mich. Ja, also wir haben diese Instanz in uns und wir müssen die da nur wieder einen Zugang dazu finden. Ein anderer Grund ist eben dieses Thema, die Bedürfnisse anderer über meine Stellen, weil ja, ist auch einfach weit verbreitet. Und das machen wir, weil wir eben viele haben dieses Wertlosigkeitsthema am Start einfach, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass viele innerlich einfach, also mit viele meine ich, ich würde fast mal behaupten, 98 Prozent oder jeder, vielleicht ist es auch ein Menschheitsthema und das wirkt sich in verschiedenen Arten aus. Ja, manche gehen in so ein Opferleben und sind immer bei allem die Opfer und andere sind die Täter und stellen sich so über die Dinge und über andere. Aber die zugrunde liegende Wunde ist eigentlich dieselbe, ja, weil wenn du wenn du wirklich mit dir so im Reinen bist und weißt, wer du bist und dich ähm, wirklich liebst, ja, also zurück zum Thema Selbstliebe, wenn du dich als wichtigen Menschen siehst und dich um dich kümmerst und einfach mit, mit dir im Reinen und mit dir in Verbindung bist, dann musst du dich weder unter andere Menschen stellen, noch über andere Menschen. Und das ist einfach was, das haben also ganz, ganz viele Menschen am Start. Und dadurch, das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir die Bedürfnisse anderer über unsere Bedürfnisse stellen. Ja, und dann gibt es halt die verschiedensten Muster und Gründe. Wir wollen geliebt werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen nicht auffallen, wir wollen nicht verletzt werden, wir wollen dazugehören, wir wollen nicht ausgelacht werden. Wir nehmen uns selbst nicht so wichtig, wir trauen uns nicht, unsere Meinung zu sagen und, 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 und. ja, also das könnt ihr einfach auch mal beobachten. Ich weiß natürlich gibt es auch viele, da ist es nicht so. Ja, es gibt auch Leute, die sind einfach, die haben eher sowas Egoistisches am Start und ähm, versuchen immer und überall ihren ihren Vorteil zu bekommen. Es gibt natürlich alles und es gibt Leute, die, da ist es vielleicht auch ausgeglichen, aber es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die sich selbst nicht wertvoll genug sehen, nicht gut genug sehen und ähm, nicht ihr eigenes Wohlbefinden an die erste Stelle stellen, sondern das von anderen. Und da kann uns einfach unsere Intuition, unsere Wahrnehmung, unsere innere Stimme helfen, wieder mehr Selbstmitgefühl und mehr Selbstfürsorge für uns zu entwickeln. Einfach dadurch, dass wir ja wieder mit uns in Verbindung gehen, immer mehr und immer mehr hinhören, was wir brauchen, was uns gut tut, ja, was uns einfach gut tut in diesem Moment. Und die Frage, die man sich dann noch stellen könnte, wäre, ähm, warum soll ich das denn machen, es, warum soll ich mich denn selbst lieben, es läuft doch so auch eigentlich ganz okay. Und meine Antwort darauf ist, warum nicht, warum nicht? <lacht> wer hat uns, wer um Himmels Willen hat uns eigentlich irgendwann mal beigebracht, dass andere Menschen wichtiger sind als wir, dass andere Bedürfnisse wichtiger sind als wir, wie, wie konnte es dann dazu kommen, dass wir alle, dass wir, dass wir so einen, so einen oft unfreundlichen, harten, gnadenlosen Umgang mit uns selbst pflegen? Es ist egal, wie das kommen konnte. Es ist nur wichtig, hey, bringt euch das ins Bewusstsein ihr seid wunderbar, ich bin wunderbar, ihr seid wunderbar, ihr seid so tolle Wesen und es ist so schön, dass ihr hier seid und es ist so schön, wenn man einfach mit sich selber wieder in so ein Verhältnis kommt, dass man einfach das anerkennt, ja, dass, es, dass, es, dass ich toll bin, dass es, dass es schön ist, dass es mich gibt, dass ich gut bin, so wie ich bin dass ich auch Fehler machen darf, dass mich auch nicht jeder mögen muss, dass nicht alles perfekt sein muss, dass ich auch mal durchhängen kann, dass ich so sein kann, wie ich bin und dass das absolut okay ist und nicht nur okay, es ist wunderbar, es ist wunderschön, dass ich so bin, wie ich bin und dass du so bist, wie du bist. Und ich in meinen persönlichen Beziehungen, ich wünsche mir, dass die Menschen sagen, was sie möchten und dass sie das tun, was für sie gut ist und was sich gut für sie anfühlt. Und wenn das jeder macht, wenn jeder auf sich achtet und guckt, was ist für mich gut, was brauche ich jetzt? es sind viel, viel schönere Begegnungen. Und viel weil es einfach auch frei ist von Erwartungen und frei von ähm, Verpflichtungen. Ja, ich tue jetzt das für dich, dann erwarte ich aber auch, dass du jenes für mich tust. Davon dürfen wir uns einfach befreien, weil wirklich nur, wenn es uns wirklich gut geht, wenn wir wieder in diese Verbindung kommen, in Einklang mit uns, mit uns, mit unserer Seele, mit unserem Inneren, mit unserem Herzen. Wenn wir für uns sorgen, nur dann können wir auch wirklich wertvoll im Leben von anderen Menschen sein. Das ist überhaupt nichts Egoistisches, sondern wenn wir in unsere Kraft, in, unsere, in unser Wesen eintauchen, dann können wir so viel in dieser Welt beitragen. Dann können wir so viel Liebe geben. Und es heißt ja oft, nur wenn man sich selbst liebt, kann man auch andere lieben. Das, der Spruch ist so ein bisschen tricky, aber es es stimmt einfach. Weil wenn du immer mehr in diese in diese Verbindung mit dir kommst, in diese Liebe, in dieses Gefühl von Annahme von dir selbst und und liebe für dich selbst dann ähm, tauchst du immer mehr in so ein Feld von Liebe auch ein ja, da, da, da da ist die liebe in dir und dann kannst du auch nach außen geben nach außen strahlen deswegen ihr lieben Nehmt euch und eure Bedürfnisse ernst und seid lieb zu euch. Ich freue mich unglaublich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und zum Nachdenken anregen. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald. Tschüss.